0: Estás escuchando Del Dicho al Hecho, un podcast dirigido a líderes transformacionales que quieren usar las mejores herramientas para generar el cambio que su empresa necesita. Mi nombre es María Isabel Ucha y junto a mis invitados expertos compartiremos contigo lecciones aprendidas en 30 años de carrera. Veremos casos de negocio en gestión del cambio, planificación estratégica y transformación cultural. Bienvenidos a Del Dicho al Hecho. Hoy conversaremos sobre el futuro que ya llegó y afecta a todas las industrias por igual. Hoy conversaremos sobre transformación digital y nos acompaña Néstor Altuve. Néstor es director del Diplomado de Transformación Digital de Liesa y recientemente estuvo en Monterrey, Tech en México, capacitando en este tema a más de 40 docentes. Ha realizado transformaciones digitales, bueno, una de ellas muy profunda, muy larga y además manejando un cambio tridimensional muy complejo. Le damos la bienvenida, Néstor, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a Del Dicho al Hecho.
1: Bueno, muchas gracias, de verdad que muy contento de estar aquí conversando sobre este tema y algo sobre mí. Sí. Ok, muy muy contento de, de, bueno, de, de poder estar contigo y, y poder contar acerca de la transformación. Sin embargo, bueno, voy a contar algo de, de mí, pues, eh, soy apasionado de, de, del tema de, de, de los negocios y la transformación, pues, en la cual me he dedicado mucho y, he, digamos, he profundizado y, y soy muy activo en el tema de, de, de las redes y por allí, bueno, más adelante podemos comentar acerca de ella. Bueno, soy... Eh, esposo, padre de dos este ya profesionales gracias, recientemente. Y bueno, trabajando fuerte, eh, creo que, que es parte de lo que uno trata de hacer y creo que algo relevante para, para comentar, pues tratando de, de, de incorporarnos en, 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 esta, en, en esta dinámica eh, de, de Centroamérica, pues que, que vemos que hace mucha falta en, en todo el tema de, de, de digitalización, bueno, en todos nuestros países en general.
0: Qué bien. Mira, y, y cuando hablamos de transformación digital, bueno, este es un proceso de cambio, ¿no? Eh, toda transformación y estamos en esta trilogía ahora de podcast sobre la, las transformaciones en las empresas y cada vez más se escucha sobre Viene la transformación digital, vienen los robots, nos van a quitar el trabajo, van a automatizar funciones. ¿Cómo va a cambiar esto la vida dentro de las empresas? Y, y se ve como un movimiento, ¿no? Movimiento de todas las empresas. Primero, eh, un movimiento muy sano para conocer mejor eh, de qué se trata, de qué estamos hablando, cómo afecta a mi empresa, cómo puedo diferenciarme frente a mis clientes eh, cambiando, mejorando la experiencia del cliente a través de la transformación digital y siendo el cliente solamente uno de los, de los grupos de interés dentro de una empresa también tenemos que pensar en cómo le cambia la vida al colaborador cómo hacemos nuestros procesos más ágiles más rápidos, nuestra operación cómo cambia nuestra operación qué procesos transaccionales podemos reemplazar, podemos a automatizar para eh, hacerlos mejores, para que el cliente tenga una mejor experiencia. Eh, ¿Cómo tú inicias estos estas consultorías en transformación digital? ¿Por dónde empiezan, Néstor? ¿Por qué no nos compartes un poco?
1: Bueno, básicamente yo creo que aquí hay, hay varios elementos y parece mentira. Primero, hay una cosa importante. La digitalización empezó hace mucho tiempo. Okay. Y eh, la única diferencia es que eh, la, y la tecnología, pues el crecimiento exponencial ha venido, pues de, digamos, en los últimos dos, tres años realmente, pues sobrepasándonos de manera importante. Sin embargo, fíjate que una de las cosas que sucede es que... Muchas empresas no entraron no han entrado ni siquiera en la digitalización básica. Eso es lo que tú hablas, que tiene más de 20 años. Y, y a veces eh, una de las cosas que yo veo que está sucediendo es que, digamos, de alguna manera se está como haciendo, como, como que se le está haciendo tarde, ¿no? Sí. Se le está haciendo tarde, se están ahogando y entonces tienen que recuperar parte de lo que no han hecho y poder entrar en esa curva exponencial que uno un profesor de la Universidad de la Singularidad dice que eh, nada más en los próximos en estos próximos 100 años vamos a tener 20 mil veces más de avance de información de lo que tuvimos anteriormente, en, en años. Entonces muchas empresas eh, y muchas organizaciones, digamos que ahorita están como reaccionando y es allí donde nosotros y donde yo pues particularmente en las actividades que realizo, pues... Eh, trato de enfocar en algo que me, me he preocupado por, por, por llamar hospital digital, ¿ok? Que es un nombre muy particular, pero tiene que ver algo, que yo lo asocio a dos cosas, lo asocio a aquellos que no avanzaron en su proceso, cuando lo tenían que avanzar, básicamente con cosas tan sencillas como tener un, un RP o como tener este un CRM, Ok, digamos sencilla, no es sencillo, pero porque ya podemos profundizar un poco de eso, pero eh, y ahora se consiguen con lo exponencial, con todo lo que estamos hablando, inteligencia artificial, como dijiste tú antes, robótica. Entonces, eh, ¿qué, en qué, ¿qué significa esto? Pareciera que el, que el, pareciera no, estoy seguro que el año 2020 es un año de, 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 de digamos, de corte, de, 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 de ruptura en esa necesidad que tienen todas las empresas de poder recoger lo anterior y por eso es el nombre hospital. Recojamos lo anterior, tenemos que recogerlo de manera muy rápida y ahí tiene que venir un tratamiento de shock ¿okay? en, para poder actuar en base a eso y entonces encima pues empezar a corregir y poder, empezar a involucrar todas estas tecnologías que son más nuevas pero que al final han venido a complementar todas aquellas que ya existían, inclusive tecnologías tan sencilla como la digitalización de documentos. Okay, que ya tiene más de 20 años eh, y, que, y que realmente cuál ha sido el fracaso de, de esta de esta tecnología de estas tecnologías o por qué muchas empresas no, la han, no han tenido digamos de alguna manera eh, han sentido que han perdido el dinero bueno básicamente es un problema de proceso y un problema de personas ok conozco empresas casualmente ayer estaba en una empresa donde estábamos conversando algunas y dijeron es que nosotros nos sentimos muy frustrados porque abordamos un proceso de digitalización de documentos y fue un fracaso. Bueno, fue un fracaso porque tecnológicamente fue un éxito porque se implantó la tecnología, pero cuando tuvieron que llevarlo a cabo los mismos colaboradores, después que los implantadores, los consultores implantadores se fueron, pues definitivamente eh, eh, se ha incurrido, pues eh, eh, se, se incurre pues en, en fallas y en debilidades, llamémoslo de esa manera. Entonces, mira, ahora... Y eso de eso se trata este producto hospital digital que yo de alguna manera he venido configurando. ¿ok? Tiene que ver mucho con adaptémonos, avancemos lo que, que lo que dejamos atrás, cómo nos adaptamos a un 2000 a un 2020, el número es así un poco como, 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 como cabalístico, 2020, y cómo podemos seguir entonces avanzando. ¿Cómo se hace? Bueno, nos, eh, basándonos en. Ver la estrategia de la organización, ¿ok? Y dentro de los anál un análisis estratégico, y tú lo sabes muy bien que es así, el análisis estratégico tiene que ver mucho con que lo que está pasando en mi propio entorno. No hacemos nada asumiendo decisiones estratégicas alineadas con un entorno diferente al nuestro, ¿ok? Y ahí es donde viene un poco el, 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 el desperdicio de recursos, ¿ok? Este, alinearlo con una visión de transformación digital real, pero una visión de, de, desde el punto de vista práctico y que la transformación digital forme parte de la estrategia. Uno de los grandes errores también, y que yo incluyo dentro de este producto que se llama Hospital Digital, es que as, hago de lo, de lo de lo digital se hace parte de la estrategia, ¿ok? No, no es un ápice de la estrategia. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se hace de esa forma se fracasa porque la estrategia digital pertenece
0: al departamento de tecnología.
1: Okay. Y, no es así. y no es
0: así. Sabemos que no es así. Y, y me, me gusta mucho ese enfoque que le estás dando, ¿no? Porque eh, todas las empresas están pensando cómo me afecta esta transformación digital, no quiero quedarme atrás, eh, pero no estoy preparado para ese crecimiento exponencial, para todas estas tecnologías complejas que están llegando el Internet de las Cosas, el Machine Learning, el, el, los robots, la inteligencia artificial, y pero ni siquiera tengo mis documentos digitalizados, ni siquiera, o sea, soy una empresa de papel, eh, no cuento con un CRM, o, o mi conocimiento ni siquiera es un conocimiento estructurado y no está en una intranet al acceso de la gente que lo va a necesitar. Entonces, vamos a lo básico primero. Me gusta el concepto que estás exponiendo del Hospital Digital porque permite recuperar el tiempo perdido, ¿no? Con un enfoque pragmático uh -huh. de qué necesito, cómo puedo hacer mi negocio más eficiente, qué me he perdido. Durante los últimos 30 años, ¿verdad? Pongámonos al día, pongamos la empresa al día y de aquí en adelante vamos a ver qué puedo adoptar para hacer ese cambio en mi competitividad para que la experiencia de mi cliente, de mi colaborador, de todos los stakeholders mejore. Eh, no tiene mucho sentido dar el salto a tener un robot que nos sirva el café en la empresa si tenemos problemas de estrategia, tenemos problemas de liderazgo, tenemos problemas de estructura, tenemos no llegamos a los números porque el personal está desmotivado, hay alta rotación de personal. O sea, tenemos problemas básicos que tenemos que abordar antes de pensar en una transformación digital, entonces tu enfoque, entonces como tú dices, ese hospital digital es un producto de uh -huh. consultoría donde tú eh, le das a esas empresas que están todavía en una fase yo diría en la fase cero ¿no? ponerse al día, recuperar el tiempo perdido y luego analizar esas cómo les afecta esa eh, transformación digital y la transformación la transformación digital, eh, pues, afecta eh, hasta la gestión del talento, ¿no? Eh, afecta la manera en que vamos a, a manejar al personal dentro de las empresas, los sistemas. Eh, se sabe que muchas funciones transaccionales van a ser automatizadas. Uh -huh. Y eso, con toda seguridad, va a eliminar puestos de trabajo en la, en las, en la base de la pirámide, de las posiciones que sean eh, repetitivas y, y automáticas. Pero va a liberar un espacio, va a requerir un liderazgo, un liderazgo con unas características mm, muy especiales y que tenemos también las empresas que estar preparando desde ya. Porque ese, el, el, las uh, exigencias del liderazgo van a requerir que sea innovador que ten, tenemos que inventar, ese, ese futuro lo tenemos que inventar y lo tenemos que inventar entre todos, porque ya esta revolución eh, tecnológica no es como, como las antiguas eh, revoluciones industriales, ya esta revolución industrial es masiva, es democrática. O sea, cada vez que nosotros hacemos un clic, eso se transforma en data, es data que es procesada, es modelada y retroalimenta a esta tecnología y esto va creciendo, por eso el crecimiento es exponencial. Y además de ser democrática, ocurre a, con una velocidad mucho mayor que las que los cambios que se dieron en las antiguas revoluciones industriales y eso nos obliga a ir adaptando nuestros procesos más rápidamente y todo lo que estoy diciendo tiene que ver con gestión del cambio. Entonces, La gestión del cambio tiene que ver con personas. Nosotros hemos, escuchamos recientemente el líder digital, el líder digital y, y estaría mal si lo interpretamos como un líder que maneja la tecnología digital o sea, el, el, los líderes van a liderar siempre personas el liderazgo siempre va a tener que ver con personas, no va a tener que ver con máquinas, porque si una persona va a manejar una máquina bueno, esa persona va a ser un operador de una máquina, no va a ser un líder va a ser un técnico que va a saber manejar una máquina, un robot, o va a ser un programador, los líderes siempre van a tener que manejar las personas y eso va a hacer que las eh, competencias de los líderes para esta nueva revolución industrial tienen que estar más basados en, en el ser humano, en sí. comprender al ser humano sus necesidades, sus motivaciones y, y eso nos cambia completamente lo que deberíamos estar haciendo ahora en materia de liderazgo. ¿Cómo tú ves que, que esta transformación digital nos va a cambiar todos los demás aspectos de, 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 del quehacer diario de la empresa.
1: Sí, bueno, definitivamente un, una de las cosas eh, interesantes porque podemos hablar que todavía no hemos llegado a, un proces, a procesos de transformación digital, estamos en una transición digital. Y en estos días escuchaba un autor que decía que solo pasaremos de una transición a una transformación en el momento que los millennials se hagan cargo de las organizaciones. Entonces, no es un poco duro el comentario, pero tiene que ver un poco con lo que estás diciendo, ¿no? Eh, tiene que ver por, por qué quizás este autor dice eso. Él dice eso porque tiene que ver con ese cambio, el, como, como dentro del millennial y el centennial es natural lo, lo digital, su actuación como humano está alineada con un liderazgo digital. No sé si, si me explico no de, okay. en ese sentido. Pero definitivamente yo creo que la transformación y la transición digital la, o la transformación va de personas. ¿okay? Yo, lo, yo lo defino así. No haces no, no, no hace nada, es preferible tener un proceso automatizado, pero la gente bien entrenada ¿okay? y adaptada y sensibilizada alrededor de ese cambio que este, tener la más alta tecnología y que tengas tú, por ejemplo, problemas de, de atención al cliente, como conversábamos un momento antes de entrar aquí eh, con, con, una, con una institución bancaria eh, de, la, de la localidad. Entonces, mira, definitivamente los temas de liderazgo, cuando tú empiezas a avanzar este proceso, eh, este proceso nos va a someter a, a, a una prueba bien importante, que es el tema del de líder de las, sobre todo los líderes de, 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 de alto nivel y tiene que ver mucho con, con lo que está pasando en las grandes organizaciones, ok, eh, eh, leía un informe de, de EY que dice que hay un informe que se llama, se llama trajes y corbatas más blue jeans, más jeans, o sea, entonces dice que la nueva junta directiva tiene que tener, tiene que seguir teniendo traje y corbata para seguir este, detrás o atentos a los temas más importantes de la organización como rentabilidad, riesgo, reputación, pero tiene que de alguna manera ponerse los jeans, okay, los, los pantalones jeans, para entonces poder gestionar este todo lo que está alineado con la agilidad, el tema sobre todo de aceptación del fracaso, tiene que ver con el tema también de, de, de ese enfoque que, que, que cambió, que en cuanto a que tú antes hacías cualquier análisis para, entonces hacías todo el análisis de, 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 de la inversión, el cuánto voy a invertir, cuánto es el retorno, en cuánto tiempo, el, la tasa interna de retorno, y resulta ser que ya eso todo está cambiando. Entonces, ahí va, hablamos de un primer enfoque del liderazgo. El otro liderazgo es que vemos, que yo veo es que, Pocas empresas, y quizás por ahí hemos visto algunos fracasos, inclusive de transnacionales, donde el líder principal de la organización, digamos, el que debería dar el ejemplo, delega lo que tiene que ver una necesidad de, digamos, de un ADN en la nueva organización. Ok, entonces vemos muchos CEO que han delegado en departamentos de tecnología, ok, y no termina siendo, sino meter más tecnología en la empresa pero después vas a terminar eh, eso va a terminar en un fracaso Correcto. porque y entonces eso tiene que ver de, tiene que venir tiene que venir desde arriba hacia abajo
0: Así y es. ahí donde aparece el,
1: un famoso rol o sea, tiene muchos nombres pero hay un rol muy famoso que, que, que apareció por ahí que todavía se mantiene que pues, los norteamericanos lo mantienen en muchas de sus empresas que es el de Chief Digital Officer ¿no? sí. pero resulta ser que el Chief Digital Officer es lo más parecido a un CEO al final es el, la persona que tiene que estar encargada de lo que está revolucionando los negocios. Ay, ¿Quién es ese? Tiene que ser el líder natural de las empresas. Pero sin embargo, yo voy más allá. Ahí es donde viene quizás que te va a gustar el cambio del concepto del liderazgo. Y te voy a contar eso con una anécdota. Cuando nosotros estábamos eh, planteando en una de las empresas donde yo trabajé, que fui líder en un proyecto de transformación digital, se nosotros hacíamos como, como sesiones de sensibilización de las tecnologías. Y en una de esas, pues la, la gerente de recursos humanos me dice, vamos a hacer una sensibilización en el uso de móviles. Bueno, era una empresa de medios, entonces se decía que el uso de móviles era clave Y hoy en día, pues lo vemos, eso fue hace unos 3, 4 años Pero hoy en día vemos que el, que el móvil sigue siendo Entonces me dice, bueno, mira, vamos a invitar a los supervisores y gerentes Para de alguna forma hablar de su acercamiento con, el, con los móviles y, 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 y que nos cuenten sus experiencias para que todos podamos formarnos una opinión Entonces yo le digo, mira, ahí faltan unas personas, ¿ok? Entonces, eh, ella, eh, ella me dice, ¿quiénes son esas personas? Entonces, yo le digo, ¿quiénes son las personas que mejor manejan los celulares y los móviles en esta organización? Entonces, ella me, me dice, ya sé por dónde vienes. Entonces, vamos a ver. Entonces, resulta ser que son los muchachos los que llevan la correspondencia, los muchachos que, que, que ayudan, en la, que son unos champions naturales, entonces esos son líderes. Esos líderes tienen que estar incorporados en los procesos de transformación. No necesariamente tiene que ser el CEO, por supuesto, tiene que dar el ejemplo. Pero aquí estamos hablando de un tema de liderazgo a través de, de los champions. Y además, fíjate tú que eso es lo que están buscando los millennials hoy en día. Los millennials hoy en día y los centennials están buscando ser, no están buscando tanto ser gerentes, están buscando ser champions de procesos en la cual ellos puedan aportar lo que naturalmente para ellos es, es, es la manera de hacer las cosas. Entonces, eh, hay un reto. Hay un reto porque esa necesidad de ese liderazgo y, y visto de esta forma te lleva a un cambio entonces a mover los cimientos de las culturas de las organizaciones, que las culturas son como las la las organizaciones son como la, como la familia, no son una especie de, 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 de infiernos grandes no este, <ríe> eh, y, y definitivamente entonces te trae ese, ese, esa, esa necesidad de poder mover la cultura, la cultura propia. Porque hoy, hoy en día, digamos que eh, podemos discutir acerca del famoso apellido digital para todo. Y lo llamamos digital porque es lo que está habilitando lo que está pasando. Pero definitivamente todo todo hay un, hay una transformación que lo digital le sobra. Hay un tema de liderazgo que la digital le sobra. Hay un tema de cultura que lo digital le sobra. Y hay un tema de talento que lo digital le sobra. Porque es, es, es esa nueva visión vista de, de una manera completa y de poder decir, bueno, mira... Aquí aquí vamos, esto es, un, es típico de una revolución industrial y más de esta, que va demasiado rápido y que le está pasando por encima a muchas organizaciones. Fíjate tú que ahí Forbes dice que, que ya, bueno, ya si, si tú ves ya solo tres o cuatro empresas de las de la Fortune, que digo 500, solo tres o cuatro están las mismas de hace 20 años. Y dicen que dentro de, de, de cinco años no van a estar sino tres o cuatro. Entonces, tiene, mira que, que, que eso tiene que ver con un tema de, de, de todo esto que de lo digital, de, la, de ese un apellido mal puesto digital, aunque yo digo que soy especialista en transformación digital, pero es un apellido mal puesto, porque tiene, entonces a veces, y quizás ahí entro, eh, cuando en empresas pequeñas o en empresas familiares le ponen el apellido digital a algo, de una vez lo, 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 lo llevan al plano tecnológico y piensan que no me corresponde hacerlo. Y resulta ser que todo se está moviendo alrededor de eso. Entonces necesitamos, pues, entender que... Tenemos que habilitar ese liderazgo, tenemos que ayudar a cambiar a los líderes, que porque yo creo que todos hacemos falta, y sobre todo, mira, fíjate que lo, hoy en día se dice que estamos conviviendo cuatro generaciones en
0: las empresas. Y próximamente conviviremos cinco o seis, porque parte de lo que está pasando en la revolución, eh, la cuarta revolución industrial, es que el ser humano va a ser más longevo Claro. Se va a retirar más tarde, va a estar activo profesionalmente más tiempo. Entonces, eso va a ocasionar que eh, los baby boomers se mantengan durante 10 años o 15 años claro. más activos dentro de las empresas. Y detrás de la generación Z vendrá una nueva generación. No me gusta mucho este, eh, estas etiquetas, ¿no? Se, a veces se eh, son estereotipos. Que, con los que se trata de tipificar un comportamiento para cada generación. Algunas sí tienen rasgos comunes, ¿no? pero a veces encuentro páginas completas sí. describiendo los rasgos de cada generación. Lo que es cierto es que esta nueva revolución industrial va a exigir que la gente esté dispuesta a aprender constantemente el conocimiento va a ser más importante que nunca y solamente se envejece cuando se deja de aprender y yo ahí pienso que el conocimiento va a emparejar a varias generaciones y es esta revolución la vamos a hacer entre todos todas, todas las, las generaciones viviendo en la empresa y cada quien aportando lo que mejor pueda aportar pero siendo el conocimiento el vaso comunicante entre todas las generaciones. El desaprender y aprender, la capacidad uh -huh. de cambiar paradigmas. Uh -huh. Y eso se logra, bueno, ya sabemos también, gracias a la neurociencia, que el cerebro humano continúa desarrollándose hasta el último minuto de su vida. O sea, la neuroplasticidad, no se pierde con la edad. Y eso hace no solamente que podamos aprender cosas nuevas, sino que estemos obligados a hacerlo para seguir creando más conexiones neuronales y, y permanecer activos intelectualmente durante más tiempo haciendo un aporte a las empresas. Eso va a, va a generar también una, una exigencia al liderazgo. El liderazgo va a tener que... Eh, Va a tener que conocer los motivadores de, de, de todas las personas. El tema, el tema humano va a pasar a ser todavía más importante si es que se puede. El liderazgo consciente está tomando cada vez más cuerpo y quizás sea una característica de esta nueva revolución industrial. Eh, y definitivamente el, tú decías que, que los champions, los champions escogemos normalmente a los que están ganados al proceso de cambio, en ese caso que te tocó manejar, era esa generación que ya hacía uso del teléfono celular con mucha más destreza uh -huh. y ellos se sintieron reconocidos al uh -huh. ser nombrados champions en el proceso pero sin el compromiso de la alta dirección, sabemos que no hay un proceso de cambio que pueda manejarse, a mí me llamó mucho la atención cuando comentábamos eh, tú nos comentabas que en esa eh, transformación que te tocó liderar, que fue por una parte digital, por otra parte una transformación organizacional típica y al mismo tiempo tenías algo como tres eh, procesos de cambio en, en un solo plano temporal. Uh -huh. Eso bueno, triplica la posibilidad de error, los problemas hace mucho más complejo el cambio para el gestor no eh, allí es muy importante y aquí vamos ya con los tips para, para uh -huh. el, los que nos están escuchando, ya sabemos que un proceso de cambio es de las cosas más complejas que nos toca manejar porque uh -huh. sabemos que para los seres humanos es muy difícil el, 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 nuestro cerebro no está configurado para manejar el cambio. Está configurado para hacer que sobrevivamos. Y la supervivencia se da gracias a una serie de rutinas. Unas rutinas que aprendimos, que se convierten en hábitos y que el cerebro dice, si estas rutinas me trajeron vivo hasta hoy, vamos a repetirlas hasta mañana. Y cuando nosotros introducimos cualquier tipo de cambio, un cambio en hábitos de vida, un cambio en la empresa, Pers las personas se sienten amenazadas. Ese, ese miedo, eso es lo que genera esa resistencia natural al cambio que tenemos que, que gestionar. Y si además de un proceso de cambio tenemos tres que se están dando al mismo tiempo, es muy importante poder contar Posiblemente un solo gestor pueda manejar los tres procesos, pero tienen que tener su estructura, cada uno de ellos. Uh -huh. Si uno de esos procesos es, por ejemplo, la implantación de un ERP, tiene que haber un gerente de proyecto para ese ERP. Si el otro proceso es una reestructuración organizacional, en recursos humanos sabemos que como ellos van a llevar gran parte del peso de esa reestructuración, tiene que haber recursos supernumerarios que, que en ese pico ayuden a repartir la carga de trabajo y poder llevar exitosamente sí. esa transformación adelante. Y definitivamente mucha comunicación. Eso creo que lo hemos repetido tanto que nunca podemos hablar de sobrecomunicar en un proceso de cambio, especialmente cuando se trata de tres procesos simultáneos.
1: Sí, a yo le agregaría, y disculpa, eh, el tema de visión estratégica compartida o sea, yo creo que tiene que para poder alinear eso la visión estratégica a veces de la antigua gerencia pensaba que el no compartir la estrategia era eh, resulta ser que hoy en día el, el, las estrategias se conocen pues abiertamente, ¿no? Así entonces, es. Entonces eh, la visión, la visión de la estrategia de manera compartida es clave. Es clave. Es para que tú puedas conectar cómo se conecta una iniciativa de transformación o, un, o digamos un, un proyecto propio interno de transformación cómo se conecta con el otro. Entonces, eh, ¿y cómo se conecta conmigo? ¿Y cómo yo aporto a eso? Al final termina siendo eh, eh, lo, lo clave, es, eh, es eso, de eh, cuando tú eh, diseñas, eh, digamos, sistemas estratégicos cualquiera, pues tú defines cuál es la causa y cuál es el efecto. Pero lo más importante no es definir que si yo hago esto, si se hace esto en la empresa, eh, queremos que esto suceda, sino que saber... ¿Cómo yo aporto a esa, a, ese, a esa, consecución de esa causa? ¿Ok? Y sobre todo de la, de la consecución del efecto. Entonces eh, también esa, esa visión de, de ya, ya una, ese celo de, 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 de no entregar información. Yo, yo creo que también eh, es, es uno de los grandes problemas que todavía nuestras organizaciones eh, tienen. Sí. Que, porque tiene, o sea, el, el líder anterior consideraba que eso es, además, bueno. El le daba poder. De, le daba poder. Se decía
0: que la información era el poder y ahora en esta revolución industrial el conocimiento que no se comparte no es útil para nadie. Dijiste algo muy importante y con eso quiero concluir y es la visión estratégica compartida. Uh -huh. Sabemos que es un elemento muy importante en todo proceso de cambio y lo es también para la transformación digital. El líder debe ser capaz de poder comunicar esa visión, compartirla con todo el equipo y sobre todo conectar con la emoción, con la emoción de cada uno de los miembros de su equipo uh -huh. para poder ganar sus voluntades hacia este proceso para que sea exitoso. Exactamente, Néstor, te agradezco mucho. Me gustó mucho conversar de este tema contigo. Y este es un tema que va a dar para otras conversaciones. Así sí. que con toda seguridad vamos a estar conversando de nuevo sobre transformación. Te
1: contaré del Hospital Digital como...
0: Te deseo mucho éxito con tu hospital digital y cuenta conmigo para ayudarte en eso. Y a todos los que nos están escuchando, si están en un proceso de transformación y piensan que te puedo ayudar, yo estoy disponible en mi página web, me puedes contactar y con mucho gusto te ayudaré a pasar del dicho al hecho.